0: Amigas y amigos, el episodio de hoy trata sobre suplementos nutricionales y con nosotros un conocedor con vasta experiencia en el tema, competidor, entrenador y casi fundador de la mayoría de marcas de suplementos en el país. Con ustedes, Roberto Pacheco. Hola Roberto, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien David, aquí estoy bastante acalorado por la ciudad en la que vivo, pero ¿tú cómo estás?
0: Todo bien, muchas gracias por preguntar. Eh, como primera consulta y para todas las personas que, que nos están escuchando, eh, ¿nos puedes ayudar con una breve reseña enfocada al deporte de, de todo lo que has logrado y de, de tus conocimientos al, en base al, al
1: deporte que, que te mencioné? Claro que sí. Bueno, eh, cómo están todas las personas que están escuchando, mi nombre es Roberto Pacheco. Eh, soy conocido básicamente en el mundo del fitness como el chico de la suplementación, aunque suene chistoso, pero es así eh, Bueno, en mi carrera deportiva la verdad es que empezó muy temprana edad, yo empecé a los cuatro años practicando karate do Empecé a los cuatro años, fui seleccionado de pichincha a los 11 años y soy primer dan en karate do Entonces entrené 13, 14 años karate do, la verdad Posterior a eso, más o menos a los 14, 15 años por la selección mismo que me exigía para entrar a la selección de Ecuador, nos empezaron a llevar al gimnasio a entrenar. Y obviamente el momento que cogí las pesas dije, esta cosa me gusta muchísimo. Y nada, pues justo había un gimnasio muy cerca de mi casa en ese entonces donde vivía, que se llama Stronger. que creo que ya aquí lo, lo, lo han mencionado al, al dueño, que es un buen amigo, Jorge Troya. Entonces, nada, pues eh, justamente Jorge lo conocía a mi papá y yo había sido compañero compañero de karate. Bueno, más que compañero, yo era como que superior en rango al, a uno de los entrenadores de baile de ahí del gimnasio, que es un chico que se llama Omar. Y aparte de eso, yo le entrenaba al, al yerno de Jorge, justamente, que es que glicentego justamente. Yo lo entrenaba a él. De hecho, yo era mucho más antiguo que él, a pesar de que era mucho menor. Entonces, entré a las pesas, me gustó el gimnasio, siempre entré con la experiencia del karate y todo, de ser ágil, de ser atleta, pero quería ganar masa muscular básicamente porque siempre fui súper delgado, siempre fui muy, muy, muy delgado, por el karate mismo entrenaba en la concentración, luego entrenaba en mi club, y nada, después del karate me gustó mucho las pesas, tenía la, 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 la idea de, de que quería tener un físico ideal, quería tener un físico en ese entonces, me acuerdo, estamos hablando más de 12 años atrás porque tengo 27 años, eh, veía, veía mucho a Lázaro Ángel, veía este tipo de atletas que uno decía, yo quiero llegar a ese nivel, pero yo no quería ser culturista, yo quería verme bien. Obviamente, más que, más que lo, el típico chico que quiere verse bien por, por entrar al gimnasio y, y, y para las chicas, no, yo quería verme bien porque era muy delgado, la verdad, era muy, muy, muy delgado. Y nada, posterior a eso pasaron varios años desde que entrené, a los 20 años decidí competir por primera vez competí en el Novatos Pichincha, quedé segundo, luego competí en el Mr. Pichincha eh, ya de clasificados, quedé segundo nuevamente, Clasifiqué en un, eh, luego participé en el Cash Muscle, que fue, que fue el último año que lo hicieron, creo, ahí me fue bastante mal, la verdad, porque yo no iba a ir a esa competencia, pero me obligaron, ya dije, bueno, mi coach en ese entonces me dijo, tienes que ir a esa competencia, y bueno, la verdad, llegué a un desastre, quedé quinto, posterior a eso, paré de entrenar varios años, porque para las personas que me conocen, yo más me he dedicado al fitness, pero por otro lado, que ya lo voy a explicar más adelante, eh, yo más que estar como atleta, siempre he estado por atrás de, de bastidores, por atrás de la pantalla, eh, manejando los hilos desde atrás con la suplementación deportiva, trabajando en distintas empresas de suplementación. Entonces, volví a competir en el 2017, eh, gané el Mister Ecuador Novatos, quedé segundo en la absoluta. Eh, fui al Ecuador absoluto, quedé cuarto, la verdad, sí, fallas mías, la verdad, no lo voy a mentir, eh, venía por, con un muy buen nivel, sin embargo, voy a admitirlo, de hecho, en, en, en alguna entrevista que le hicieron al coach actual que tengo, que es un coach de Argentina, él, él sabe, la verdad, yo cometí errores en ese último Mister Ecuador, fue porque tenía competidores eh, rivales que estaban en un muy buen nivel y, y uno muchas veces, este, este deporte es de errores y cometí un error fatal y mi cuerpo se fue, se fue al caño, pero bueno, no importa. Posterior a eso, dejé de competir y me enfoqué netamente en mi trabajo, netamente en mi trabajo. Pienso competir nuevamente este año 2020, de hecho me estoy preparando. Eh, yo tengo, una, tengo ahora una ventaja eh, por mi metabolismo, la, lamentablemente, la edad para muchas personas eh, les afecta su metabolismo. A mí más bien creo que me agrada la idea de que ahora puedo ganar masa muscular mucho más rápido. Entonces estoy en plena preparación a pesar de la cuarentena en la que estamos. Y nada, mi experiencia básicamente ha sido esa en el deporte. Sin embargo, siempre he estado por atrás, como les decía, en todos los eventos. De hecho, yo estuve siendo el, el que estuvo a cargo de los stands en el Mister Ecuador pasado y el sudamericano porque he trabajado con las marcas más grandes a nivel mundial que están presentes aquí en el Ecuador de suplementación deportiva, fui el primer atleta Mazoltec aquí en el Ecuador eh, estuve con auspicio de Mazoltec durante dos años y bueno, de hecho mi esposa también era, fue atleta de Optimum, obviamente ambos decidimos dejar nuestros auspicios en enero de este año por motivos de trabajo y demás, entonces ambos éramos atletas eh, de marcas internacionales de hecho justamente ese, ese ha sido mi, mi mayor desempeño en el en el deporte, los, los atletas eh, como Julio Medina, Rafaela Cornejo y demás saben muy bien que yo he sido la persona que les daba los auspicios, más bien a ellos. Porque a pesar de que yo era atleta, yo también, yo era el que manejaba los auspicios a nivel nacional de todos los atletas de distintos deportes. Entonces, ese ha sido más que todo mi desempeño estos últimos años, estar a cargo de, de, de varios eventos, estar a cargo de los patrocinios de las marcas, estar a cargo de patrocinar atletas y dando capacitaciones a nivel nacional, a nutricionistas, a entrenadores de gimnasios y demás acerca de lo que es la suplementación deportiva. Eso más que todo ha sido mi, mi, mi papel estos años en el fitness.
0: Chévere experiencia, Roberto. Muchas gracias por compartir eh, todo esto con todos nosotros. Y bueno, metámonos un poquito en el contenido de, de ya del episodio. Eh, nos dices que, que te dicen el chique suplementos, ¿correcto?
1: Sí, el chico de la suplementación me dicen, de hecho varios atletas de aquí de Ecuador.
0: Chévere, chévere. Bueno, eh, como primera pregunta tenemos, eh, ¿qué son los suplementos?
1: A ver, los suplementos eh, deportivos, contrario a lo que la gente piensa, contrario a la gente, la gente piensa piensa que un suplemento es algo que les va a suplir la alimentación. Uh -huh. Son varios componentes, son varios tipos de productos, eh, muchos vienen de una base natural, otros no. Eh, pero obviamente el producto más conocido es la proteína como tal, de suero de leche que la mayoría de personas tomamos, pero los suplementos como tal son ayudas eh, exógenas, por así decirlo, ayudas externas, que no son farmacológicas, son netamente eh, productos naturales, de, para decirlo de alguna manera, que nos ayudan a cumplir ciertas funciones, pero como te decía, contrario a lo que piensa la gente, que es para suplir la comida no es así, suple funciones, que el cuerpo por tiempos de digestión o por síntesis propia del cuerpo no puede cumplir.
0: Ya, listo. Eh, ¿A base de qué están hechos los suplementos? O sea,
1: ¿puedes decirnos los más comunes? Claro, los más comunes eh, y obviamente la mayoría de los suplementos que manejamos a nivel, a nivel mundial están hechos, eh, las proteínas están hechas a base de suero de leche, ¿ya?, que es, eh, es, el, es, la proteína con, es la fuente proteica con mayor valor biológico porque se convierte en tejido vivo con mayor rapidez. Aparte de eso, los ganadores de peso o, o los productos que son altos en carbohidratos como los recuperadores y demás, en su gran mayoría están hechos de maltodextrina, que es un carbohidrato de rápida asimilación, o también están hechos de amilopectina, como por ejemplo el vitargo, que es muy conocido a nivel mundial. Eso por el, en el tema de ganadores y proteínas. De ahí el resto de productos, el resto de productos, eh, básicamente lo que conocemos como la glutamina y demás, son, vienen de una base de aminoácidos como tal y de ahí tenemos muchas ayudas eh, exógenas como los test booster y demás que son a base de plantas, y, y demás productos, la verdad hay una, una cantidad extensa de productos pero la mayoría vienen de, un, de fuentes de plantas, de suero de leche y demás, de cosas muy conocidas, sin embargo pasan por varios procesos químicos con los cuales podemos consumirlas de distintas maneras.
0: Ya eh, ¿Qué tipos de suplementos conoces o existen en el mercado actualmente?
1: A ver, en Ecuador ahorita tenemos una alta gama, ya que tenemos muchísimas marcas de suplementación estamos hablando que empresa con la que estuve trabajando los últimos años, que es la más grande del Ecuador eh, se tiene 12, 13 marcas aproximadamente de ahí la competencia más fuerte de ellos tiene como 6, 7 marcas y de ahí hay otras empresas mucho más pequeñas que tienen 3, 4, 5 marcas entonces en marcas tenemos las casi todas a nivel mundial, las más conocidas y en suplementos básicamente tenemos proteínas, tenemos ganadores de peso tenemos creatinas, glutaminas BCA's, tenemos test booster Ahorita tenemos quemadores de grasa, que es lo que a la gente le interesa muchísimo siempre. Eh, tenemos CLA, carnitinas, tenemos una infinidad de cosas, de verdad. Ahorita sí tenemos varias, varias cosas a nivel nacional. Faltan algunas cositas específicas, preentrenamientos y demás, pero casi todo ya lo básico para que un atleta pueda rendir al 100% lo tenemos.
0: Ya, eh, eres como uno de los fundadores. que Ingresó en el mercado todo este tema porque la verdad es que antes... Eh, no eran muy conocidos los suplementos o a su vez tenías que importarlo con amigos, con todo eso y ahora he visto que ha entrado bastante en el mercado nacional todas las marcas, eh, los suplementos.
1: Más que eso, bueno, yo empecé en la suplementación. A mí siempre me gustaba la suplementación desde que empecé en esto porque, bueno, en el karate nos obligaban, pero la suplementación era muy pobre aquí en el Ecuador en ese entonces. Uh -huh. Sin embargo, yo empecé trabajando en una empresa pequeña eh, que de hecho Steven que la otra vez lo entrevistaste también trabajó ahí, de hecho yo le conseguí el trabajo a él en esa empresa y era una empresa pequeña que tenía un par de marcas y al yo ser como el, el la persona que inició la empresa con, 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 con este chico que era el dueño, eh, yo estuve siempre ahí en los procesos de registros sanitarios de ver componentes y distintos tipos de cosas y obviamente eh, a pesar de que obviamente a mí no me gusta llevarme muchas veces los créditos porque creo que es feo Sí, creo que tuve muchísimo que ver en, en, en ciertas marcas que llegaron al Ecuador en ese entonces. Posterior a eso, eh, me dediqué a mi gimnasio, que tuve un par de años un gimnasio allá en Quito. Y después, eh, las marcas solitas, cuando, cuando saben el trabajo que hace, se encargaron de contactarme. Las empresas de acá de Guayaquil de suplementación, que son las más grandes del Ecuador, se encargaron de contactarme. Y yo empecé, eh, por todo el conocimiento que fui adquiriendo y, y, y demás, empecé a ayudar a la gente a que conociera un poco de la suplementación. Posterior a eso, empecé a dirigir eventos, eventos de suplementación, de marcas de suplementación aquí en el Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil, después en Cuenca y Machala. Y cuando ya me vine a vivir acá, Guayaquil, fue donde ya arrancó, en verdad, la, la, la cosa mucho más fuerte, porque... Empecé a manejar ya con, a, a trabajar ya con varias marcas donde tenía que, que, que ver qué nuevos productos iba a traer. De hecho, eh, fui parte de un equipo, de un equipo que va a sonar chistoso, pero se llamaba el equipo de combate. Es un equipo de combate donde estábamos exactamente dos de las personas más fuertes de la suplementación deportiva aquí en Ecuador, eh, que en ese entonces eran pareja, eran esposos. Eh, estaba una chica de mercadotecnia, estaba un experto en todo lo que es merchandising y estaba yo. Entonces, que era como que el, más, el que más conocimiento tenía en ese entonces en lo que es, es, es la suplementación deportiva, qué le sirve a un atleta, qué no, porque yo siempre he sido de los que primero pruebo algo antes de decir a alguien que se lo tome. Y según eso veo uh -huh. si funciona o no. Entonces, este equipo básicamente es, trabajó durante un par de años eh, y y empezamos a traer cada vez más productos, más productos, más productos, más productos. Obviamente no siempre me hacían caso, pero la gran mayoría sí. Y por ejemplo, yo fui el responsable directo, <ríe> fue súper chistoso, de traer una marca muy conocida acá al Ecuador con registro sanitario que se llama MuscleMeds, que es de la Carnivore. Uh -huh. eh, en, ese, en ese entonces, eh, las, una cosa es la gente promedio que consume una proteína y otra cosa estamos hablando que son los empresarios que traen suplementos que muchas veces se cierran y piensan que tienen que traer lo que a ellos les gusta, más no lo que la gente quiere comprar.
0: Correcto.
1: Y en ese entonces, y en ese entonces, en la primera empresa en la cual trabajé, que también trabajó Steven, eh, había la posibilidad de traer muscle meds. Y no querían porque decían que era una proteína muy mala, que a nadie le gusta la proteína de carne, que no le gusta la carne, porque no sabe bien, que no sé qué. Pero el mercado ecuatoriano estaba plagado de carnivore de mercado negro y querían carnivore, carnivore más porque les encantaba el producto y yo siempre he pensado diferente a lo que muchas uh -huh. veces piensan los, los dueños de las empresas, que quieren traer lo que a ellos les parece bien y yo les he dicho, no, tienen que traer lo que se va a vender, lo que la gente les va a comprar, lo que la gente quiere, entonces... Claro, en ese entonces eh, yo tuve que convencer al papá del dueño que trajeran MuscleMets, porque MuscleMets llamaba mucho la atención y hubo una lucha ahí, y yo peleándome contra el dueño de la empresa y con el papá y todo. Y a la final decidieron tomar el voto de confianza, hicieron caso y fue cuando trajeron MuscleMets. Obviamente un par de años perdieron la marca por otra empresa de acá de Guayaquil, eh, que el dueño es Carlos Serrano, que es el que tiene Nutrex, BPI, Ronnie Coleman y demás, perdieron, perdieron esta marca. Y de hecho, ahora ya, ya no les pertenece, ¿no? Y ahora, bueno, como GNC también ya está aquí en el Ecuador, GNC tiene la autoridad absoluta igual de traer, de traer MuscleMeds porque tienen un convenio a nivel mundial.
0: Claro, sí, sí, sí. Wow, increíble experiencia. Eh, ¿Tú crees, bueno, en base a tus conocimientos y a tu experiencia en todo este mercado, eh, cuáles son los suplementos que más se consumen o más demanda tienen aquí en el, en el Ecuador? ¿Actualmente o, o, o todo este tiempo? Sí, todo este tiempo.
1: Verás, eh, un par de años atrás lo que más quería la gente, me acuerdo, era Animal Pack. Les encantaba el Animal Pack, el Animal Stack. Y bueno, tú que también eres de, de este mundo que hemos estado varios años entrenando, sea, que todo el mundo moría por el Animal Pack, que es un uh -huh. multivitamínico muy bueno. Sí. Sin embargo, desde que, cambió, desde que cambiaron la presentación y ahora es en polvos, ahora naranja, nadie le gusta, entonces dejaron uh -huh. de consumirlo. Hoy en día yo creo que uno de los productos más consumidos hay una proteína que de hecho es la proteína más vendida a nivel mundial que a la gente le encanta que es la Whey Standard de Optimum Nutrition uh -huh. creo que ese es uno de los productos eh, lo, uno de los productos más vendidos aquí en el Ecuador y a nivel mundial otro podría ser la Nitro de Massoltec eh, otro producto que, much, que a la gente le encanta mucho si nos vamos por otro lado es el hidróxico de 6, que son dos tipos de quemadores de Massoltec y de Nutrex pero hay uno en específico que la gente consume muchísimo a pesar de que yo estoy en contra de que eh, tomen ese producto que es la L-Carnitina. La gente le encanta la L-Carnitina cuando la verdad es que no sirve para un carajo. Pero bueno, a la, la gente le encanta la L-Carnitina y, y conozco muchas, muchas personas que le toman L-Carnitina, que consumen L-Carnitina, que le tienen una fe a la L-Carnitina. Sin embargo, su físico siempre está igual. Entonces, yo creo que ese sería el producto más vendido ahorita. La L-Carnitina... Y por otro lado, la creatina, que a la gente también le encanta la creatina.
0: Sí, sí. Eh, bueno, eh, ¿cuál crees tú que son los suplementos actualmente que en realidad cumplen su función, cumplen lo que eh, viene en, en, en el frasco, lo que dice?
1: Chutes, que hay marcas y marcas, pero la gran mayoría, yo creo que los que más cumplen su función eh, serían los multivitamínicos, que creo que son una de las cosas más importantes que podemos tomar. Eh, la creatina, hay muchísimos estudios científicos eh, que recalcan que la creatina cumple casi todas las funciones eh, que, que, que dicen las prescripciones, de hecho es un, un suplemento bastante bueno y eficiente. Y la proteína, yo la verdad eh, soy muy, muy, muy de, de tomar muy pocos suplementos, contrario a lo que la gente piensa, piensan que yo tomo suplementos, pero de la A a la C, y la verdad es que no. De hecho, para el que me conoce, saben que a mí no me gusta tomar proteína. No porque no sea bueno, pero a mí no me gusta el sabor de casi ninguna proteína. Entonces, yo no tomo proteína. Contrario a lo que la gente piensa, ah, no, que no sé qué. O sea, o sea no es que no tomo, sí tomo todos los días. De hecho, todos los días me mando varios scoops al día, pero es porque mi preparador me manda. Pero si tú me dices, toma porque te gusta, a mí no me gusta la proteína. Pero creo que los, los, los más efectivos sería la proteína, la creatina y los multivitamínicos. De ahí obviamente los BCAAs la glutamina tienen sus sus buenos beneficios. Pero yo personalmente prefiero, prefiero la, los que más creo que funcionan es la creatina, la proteína y, y ¿cuál era el otro que te estaba diciendo? Eh, la glutamina. La glutamina.
0: Uh -huh. Bueno y. Ah no, el multivitamínico, el multivitamínico. Sí, correcto. Eh, listo, eh, verás, eh, tú recomiendas, bueno, hay un horario específico un tiempo específico para tomar los suplementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la proteína, lo más común y lo más infundado en nuestra sociedad es tomarlo después de entrenarnos, ¿correcto? Ajá. Entonces, te voy diciendo eh, eh, los suplementos y tú me vas diciendo tu, tu, tu punto de vista acerca de en qué momento tomarlos en el día o o en base a tus conocimientos, ¿cuál es la correcta adaptación para, para tomarlos de nuestro
1: entrenamiento? Claro, perfecto, dime. Listo, por ejemplo, la proteína. A mí me gusta tomarla, creo que hay que tomarla en ayunas y post-entreno. Ya. La creatina. La creatina post-entreno.
0: Ya, los a lo que la gente
1: piensa. Sí. El multivitamínico, el multivitamínico me gusta tomarlo después del cardio en ayunas, para los que hacen cardio en ayunas, ¿no?
0: Ya, ¿los aminoácidos?
1: Los aminoácidos me gusta tomarlos intraentreno, la verdad.
0: Ya, ¿la cafeína?
1: La cafeína me gusta tomarla en ayunas y me gusta tomarla eh, preentreno. Ya, ¿glutamina? Ayunas, eh, postentreno y antes de dormir. Me gusta tomarla tres veces al día, la verdad. Y por último, la glucosamina. La glucosamina me gusta tomarla en ayunas y antes de dormir, dos veces al día, de leche. chévere. Eh, bueno, igualmente
0: quería que nos ayudes un poquito con una breve descripción de los suplementos que te vaya mencionando en base a tus conocimientos. Dale, perfecto, dime nomás. Listo, eh, la proteína.
1: La proteína depende de qué tipo de proteína.
0: ¿En base de suero de
1: leche? Es, correcto, la más común. Ya. A ver, la proteína de suero de leche, eh, existen varios tipos de suero de leche, está la proteína concentrada, aislada y la hidrolizada. Eh, la diferencia entre una y otra obviamente es la pureza de cada una, es una proteína de rápida absorción. Eh, es por, pasa por un proceso de deshidratación del suelo de leche el aislado básicamente la diferencia es que le quitan los carbohidratos, las grasas, los azúcares y demás el hidrolizado, obviamente, el hidrolizado es cuando separan las moléculas en, en moléculas mucho más chiquitas es como que filtras la proteína cada vez que haces una proteína de mucha más rápida absorción por así decirlo, es como que pasas por un sedazo y se hacen cada vez las, las moléculas más pequeñas es una breve descripción de lo que sería la diferencia entre un concentrado aislado y un hidrolizado. Pero personalmente prefiero tomar un aislado que un hidrolizado, porque el hidrolizado ya está dividido casi en péptidos y en aminoácidos. Entonces, estás pagando por un aminoácido la, el, el valor de una proteína como tal.
0: Uh -huh. Listo,
1: la creatina. La creatina es un producto eh, muy parecido molecularmente a los aminoácidos. Eh, viene de una base nitrogenada, eh, es un producto que ayuda muchísimo a, a darte fuerza, trabaja bajo retención de líquido, pero es una, un tipo de retención de líquido intracelularmente en las fibras musculares. Eh, te ayuda a la recuperación muscular y una de las cosas principales, creo yo, que tiene la proteína, es que aparte de darte fuerza y demás, promueve muchísimo el crecimiento muscular, contrario a lo que la gente piensa, que solo te llenas de agua y demás, porque ahora en los recientes estudios dice que hay que tomar la, la creatina post-entreno, más que para darte fuerza, sino post-entreno. Porque al momento que tú irrigas sangre al músculo posterior al entrenamiento y tienes mayor flujo de líquido y de sangre a las fibras musculares, los nutrientes entran con mayor facilidad y se absorben con mayor facilidad.
0: Ya, listo. Los aminoácidos
1: BCA. A ver, los BCA son tres aminoácidos ramificados, leucina, isoleucina y balina. Básicamente las funciones principales... El tiempo de, de entrenamiento es una de las principales. Es decir, cuando tú tomas, evitan que te canses mucho más rápido para que puedas entrenar un poquito más de tiempo. Obviamente promueven la síntesis proteica, y bueno, algunos dependiendo, si tienen un poquito de cafeína y demás, te ayudan a darte un poquito de energía también en el entrenamiento. Ya. Chévere. La glutamina, por ejemplo. La glutamina es un aminoácido no esencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo produce endógenamente. Es un aminoácido que tiene varias funciones. Primero es un anticatabólico, es decir, que evita la degradación de masa muscular. Eh, eleva el sistema inmunológico y también, obviamente, ayuda a la síntesis proteica.
0: Listo, bro. Eh, los quemadores de grasa.
1: Chuta, los quemadores de grasa son un paradigma en, en la suplementación deportiva. Los quemadores de grasa, creo que tú sí viste el, el video que subí justamente en mi Instagram. Eh, sí. los, los quemadores de grasa... Eh, cumplen varias funciones. Varias funciones, una de ellas es acelerar el metabolismo cuando tienen estimulantes, cuando son termogénicos, trabajan por medio de termogénesis, es decir, elevan la temperatura corporal. Pero ninguno de estos te va a funcionar, como ya viste en el video, si es que no te alimentas correctamente. Yo creo que los suplementos, como te decía, te ayudan muchísimo siempre y cuando tú tengas una correcta alimentación y un, y un correcto entrenamiento. Si no lo haces, no sirven absolutamente para nada. Sí,
0: listo. El, los, el óxido nítrico.
1: El óxido nítrico, bueno, el óxido nítrico básicamente lo que hace es eh, como lo dice la palabra es eh, mandar más oxígeno a, a tu sistema irrigatorio es decir, puedes bombear mucho más sangre, oxigenas mejor tus glóbulos rojos, o sea, es un producto bastante bueno la verdad, la gente confunde, ojo, el óxido nítrico lo confunde muchísimo con los preentrenamientos, son cosas totalmente diferentes.
0: Ya, chévere. Desviándonos un poquito del tema y y algún, algunas preguntas que me han hecho bastante en la página y en el Instagram eh, ¿has trabajado tú con, con SARMS?
1: No, la verdad es que no la verdad no, es no. que no, no no he trabajado con SARMS, he leído bastante investigado bastante, pero no soy de las personas que le tenga muchísima fe porque he leído muchísimos, muchísimos estudios eh, a pesar, contrario a lo que dice la gente, he leído muchísimos estudios donde dicen que no tiene eh, que no cumplen eh, con, 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 con lo que deberían cumplir, ¿me entiendes? No hay estudios, no hay, no hay bases científicas que comprueben que funcionen efectivamente, ¿me entiendes? Sí puede haber resultados, pero no hay bases científicas que digan, no, ¿sabes qué? Por ejemplo, obviamente nos estamos saltando el tema. Si tú haces un ciclo de esteroides, de fármacos, es totalmente diferente a usar SARMS. Obviamente la gente dice, no, yo uso SARMS. Muchas veces usan péptidos, que es otro tipo de, de producto y te dicen, no, esto no tiene efectos secundarios, no necesito posiclo. Pero el simple hecho de alterar tu eje hormonal, el simple hecho de que ya esté, re, esté jugando con tus receptores, yo creo que hay que tener mucho cuidado. El momento que te metes con ayudas ergogénicas, para Porque siempre hay que tener un estudio mucho más minucioso. Entonces, la verdad, he leído muchísimo acerca de los ARMS, pero a mí personalmente no me llama mucho la atención.
0: Ya, chévere punto de vista uh -huh. y, y conocimiento. Bueno, volviendo al tema, eh, ¿con cuántas marcas de suplementos has trabajado tú? Chuta,
1: a ver, he trabajado con Dymatize, con MuscleMeds, con Sintrax, he trabajado con chuta, ¿con cuál no has trabajado? He trabajado con Optimum, con MuscleTech, he trabajado con Celucor, he trabajado con Nutrex, he trabajado con Sighte, he trabajado con Rule One. He trabajado con Exhibition, que es la marca de, de un aminoácido muy conocido que se llama. Me olvidé el nombre. Eh, bueno, ahorita no me recuerdo, pero igual pertenece a Celucor. He trabajado con. Déjame acordar. Déjame ver los productos. y Según eso, voy acordando con todas las marcas sí. que he trabajado. A ver. ¿Es he tu trabajado. casa
0: llenita de frascos?
1: Sí, de hecho, alguna vez hice un video acerca de toda la suplementación que tenía y tengo varias cosas que igual ya se han caducado, pero tengo muchos suplementos. Ah, he trabajado también con Animal, obviamente. Eh, sí, son varias marcas, la verdad. Ah, he trabajado con BCN. Ya,
0: bro. Ya, bro. Eh, eh, no tienes tus frascos, bueno, comúnmente, y lo que me pasa a mí en experiencia, yo ya eh, de, ya acabo mi suplementación y, y en mi casa los usan para guardar arroz,
1: avena. ¿Te pasa lo mismo? Bueno, eso creo que es básico en todo culturista o en toda persona que se <risa> dedica al fitness, ¿no? Siempre los frascos te van a servir para, para, para almacenar cualquier cosa. Bueno, en mi caso personal, eh, como siempre he tenido bastante suplementación, porque obviamente, aparte de lo que yo tenía mi auspicio y aparte de lo que la empresa te regala, aparte, o sea, por cualquier cosa, los suplementos que puedas llegar a tener, porque obviamente, yo qué sé, a veces la marca te manda cosas o, la, o tienes un evento y quedan muchas cosas a medio, a medio terminar y tú vas a devolver a la empresa. Y te dicen, no, llévate eso que no nos sirve. Y tú como que, ok, me llevo, entonces no pasa nada. Entonces, cada vez que, por ejemplo, daba una capacitación, las capacitaciones iban chicos de las distintas marcas llevando llevando productos y era como que me decían, oye, ¿no quieres llevarte? Esto ya está fuera de stock. Yo, bueno, yo me llevaba la suplementación a y casi me tomaba. Entonces, eh, pero personalmente... A mí, más que solo tener en mi casa frascos, o sea, tiene mi suegra, tienen los abuelitos de mi esposa, tiene mi papá, tiene mi abuela. Todo mundo tiene frascos, gracias a mí, la verdad, donde, donde guardan el arroz, el azúcar y demás.
0: Ya, chéveras. Oye, ¿cuál es la mejor marca con las que con la que has trabajado? ¿Y cuál es cuál crees que sea la mejor en calidad y, y precio?
1: Chuta, si te digo, te mueres, no mentira. <risa> A ver, es que existen pocas existen pocas empresas que producen la materia prima de lo que es la, 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 el suero de leche. Por ejemplo, algo que la gente no sabe es que, por ejemplo, Optimum, BCN, Isopure, pertenecen a una misma empresa que se llama Glambia, entonces, y que son marcas súper conocidas. La Cinta 6, la Weigel Standard, la Isopure uh -huh. son súper conocidas y, por ejemplo, pertenecen a la misma empresa. Entonces, decirte una marca en específico como tal es, es, es chistoso porque todas pertenecen al mismo círculo, la verdad. Eh, si yo comparo proteínas, que eso es mi trabajo justamente, de, de, que siempre tengo que hacer, que es comprar productos y ver cuál está mejor y cuál no. Sinceramente, yo considero que con que una proteína cumpla de 22 a 25 gramos de proteína por scoop y no pase de los 30 a 32 el, 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 el scoop como tal, el plástico... Estás del otro lado. Personalmente, a mí en todos los que son productos fuera de la proteína, me gusta muchísimo Mazoltek. Bueno, no solo porque fue la marca que me auspició durante un par de años, pero creo que cumple muchísimo con todo, todo lo que tiene que cumplir el producto. En proteínas no me gusta la nitro. En proteínas, siéndote sincero, me va bastante bien con la cinta 6. H, uh -huh. eh, eh, pero o sea, sería mentirte de decirte una marca en específico, para mí a la final todas son lo mismo, ya que van tantos años en esto, todas son exactamente lo mismo, obviamente ya por gustos de sabores, por, por ingredientes, ya cuando conoces un poco más del tema te puedes guiar y decir no sabes que este me sirve más, este me sirve menos pero personalmente creo que todas las marcas son lo mismo, aunque prefiero las marcas europeas más que las, las de Estados Unidos la verdad, la calidad sí es superior
0: ya, chévere eh, bueno, diferenciando un poco el tiempo y tu experiencia de, de antes y después de entrar en este mundo eh, Como competidor novato, ¿qué suplemento era el que tú
1: elegías? Bueno, en ese entonces me acuerdo que Jorge me vendió un Mastec No, mm -hmm. no era un Mastec, espera Me vendió, ¿eh? y este Jorge se portó sapo Me acuerdo que me cobró como doscientos y pico de dólares por un ganador de peso No era un Muscle, sí. juice, de, era un muscle juice de Ultimate Nutrition
0: <risa> ese sí, fue el así. primer,
1: ese fue el primer suplemento que tomé, la verdad, en, en, dentro del gimnasio. Antes de eso sí tomaba suplementos. No sé si tú te acuerdas que años atrás en los, en lo, en los Naturistas vendían proteínas que venían en frascos como como de salsa de tomate, chiquititos, y supuestamente en un mes ganabas no sé cuántos kilos.
0: Sí, sí, sí.
1: Y te decían, toma este producto con jugo de naranja o toma esta creatina con jugo de uva. Hasta ahora me acuerdo, loco, ese tipo de productos. Pero lo que siempre empecé a tomar en ese entonces, creo que lo que más me llamaba la atención, como a toda persona que empieza en esto, es, no, necesito mi creatina, mi proteína. Creo es lo que todos queremos, tu creatina y tu proteína. Sin embargo, es chistoso porque ahora yo nunca tomo creatina y proteína no me gusta. Entonces, existen otros <risa> suplementos que me gustan más. Aparte, creo que la alimentación es la base fundamental de todo y eso es el error que comete la mayoría de personas. Pensar que con tomar suplementos ya no tienen que comer lo suficiente y creo que la comida es absolutamente todo en este deporte.
0: Sí, correcto. Y, por ejemplo,
1: ahora, ¿cuál es el suplemento que prefieres? Chuta. A mí me encanta uno en específico y a la gente que lo ha probado sabe que es maravilloso. A mí me encantan los, los BCAs, loco. Haciéndote o sea, muy sincero, a mí me encantan los BCAs y el producto que más me gusta, que, o sea, más que por la efectividad, por el sabor, es el Amino X de BCN. Yeah. o Amino X, ese es mi producto favorito sí. del mundo mundial, pero también hay otro que me gusta muchísimo, y creo que la gente también le debe gustar, aparte de que me gusta bastante, como te digo, los, los multivitamínicos me gustan muchísimo los test booster, los, los precursores de testosterona natural, me gustan, me gustan bastante, sobre todo cuando he estado en etapa de competencia, el hecho de tener que tener ayudas exógenas, farmacológicas el tener tu test booster a la mano te protege y te ayuda muchísimo muchísimo, muchísimo eh. ¿A base
0: de qué está hecho el test booster? He leído que es
1: a base de tribulus terrestris. Bueno, de hecho el tribulus terrestris es una planta acuática que la gente piensa que el tribulus es la cosa más maravillosa del mundo. Pero existen muchas más. Por ejemplo, ahorita la mayoría de test booster están hechos a partir de ashwagandha, que es otra planta que está comprobada que tiene mayor efectividad. A pesar de que el tribulus todavía sigue siendo un ícono en el, en el mundo de los precursores de testosterona, sin embargo, eh, hay muy poca evidencia y muy pocos estudios que digan que el, que el tribulus funciona de una manera espectacular. Entonces, existen un millón de componentes, la verdad, obviamente, no te voy a mentir, no es que me sé todos, pero según tengo entendido, la mayoría de marcas ahorita están trabajando con la ashwagandha y siempre van a tener un poco de tribulus, ETMA y demás.
0: Ya, ¿qué piensas tú de, del zinc y lo que dice la gente que, que te ayuda a?
1: a elevar tus niveles de testosterona naturalmente? Bueno, yo creo yo creo muchísimo que el tema de, no solo del zinc, de todo lo que son los minerales, las vitaminas y demás, por eso es que siempre te menciono los multivitamínicos, creo que son una parte fundamental para que el eje hormonal de una persona, tanto hombre como mujer, se mantenga estable. Te mentiría si te digo que el zinc es una ayuda ergogénica que te va a subir full la testosterona, porque la verdad es que considero que no es así. Sin embargo, sí creo que te ayuda a mantener niveles estables y creo que, como te digo, la ingesta de minerales y vitaminas siempre te va a ayudar a que tu eje hormonal se maneje de una forma correcta. Porque recordemos que aquí el punto, cuando estamos en el culturismo, nosotros queremos elevar la testosterona, pero es por medios musculares. O sea, es porque queremos ganar músculo. Sin embargo, recordemos que muchos de los medicamentos farmacológicos que utilizamos en nuestro deporte, porque bueno, esto se llama más pinchos, entonces creo que ahí se puede hablar libremente. Sí. Eh, muchos, muchos, muchos de, lo, de, de, los, de, los, de los productos, los fármacos que utilizamos no son para el culturismo. Tú sabes muy bien que lo puedes conseguir en la farmacia con una receta,
0: uh -huh. pero
1: están diseñados para distintos tipos de enfermedades, ¿no? Entonces existen muchas terapias para producir testosterona, para elevar la testosterona a personas que tienen un déficit de testosterona. Y ahí es donde entran los fármacos, pero mismo yo creo que el, el, el consumo de minerales, y vitaminas es súper importante, porque como te digo, no todo tiene que enfocarse siempre, incluso el test boost, el CTMA y demás, en, en, en el culturismo, sino también en la salud eh, sexual de cada persona y hormonalmente también hablando.
0: Claro, chévere, chévere Roberto. Eh, bueno, ya para, como parte final del, del programa, eh, ¿Cuáles crees tú que sean los efectos adversos de tomar suplementos en exceso?
1: A ver, puntos fundamentales. Primero, eh, la creatina tiende a tiende a, a desintegrarse, por así decirlo en cierta manera. Tiende a transformarse, a transmutarse en excesos y en niveles súper elevados en creatinina, que la creatinina es uno de los signos... Eh, más presentes cuando empezamos a tener un, un poco de daño renal, ¿verdad? Uh -huh. Ya, Sin embargo, yo creo que, a ver, hay que ser sinceros en esto. En la vida, en la vida, no solo en la suplementación, y hago esta analogía porque es una realidad, todo en exceso es malo, Sí, todo, absolutamente todo, y te mentiría si te digo, ah, no, no, no te va a pasar nada. Yo creo que una de las cosas principales, la verdad, a pesar de que la gente tiene muchísimo miedo y siempre dicen, no, antes de tomar una proteína, obviamente yo como he trabajado con las marcas, incluso el que me conoce sabe que yo empecé vendiendo suplementación antes de estar atrás de las marcas. Eh, la pregunta principal de la gente es, no me vaya a dañar el hígado, no me va a dañar el riñón, no me va a pasar esto, no me va a pasar el otro. Claro, todos tenemos muchísimo miedo en tomar suplementación. Pero yo creo que no va a haber ningún efecto eh, negativo si nosotros antes de tomar cualquier producto, primero tenemos el asesoramiento de un profesional. Y ojo, que profesionales en suplementación o personas, entrenadores que tengan buen conocimiento en suplementación, existen muy pocos aquí en este país. Te lo digo porque obviamente he capacitado a Raimundo y todo el mundo, y obviamente lo digo con la mayor humildad del mundo, te digo, Ay, yo soy el gran papá de la suplementación pero me ha tocado asesorar a muchísimos entrenadores que yo pensaba que eran una gran maravilla. No te puedo dar nombres porque no quiero pegar a nadie, pero incluso atletas, atletas élite de aquí de Ecuador, élite, que son hasta campeones sudamericanos y todo, y que tú cuando hablas con ellos dices, estos manes me van a dar clases. Uh -huh. Y cuando yo he ido a una capacitación he cometido el error de decir, ven, habla tú, me ha tocado decir, no, 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 mijo, vaya, siéntese y cállese que yo le enseño. O sea, a ese punto he llegado. No porque yo tenga el mayor conocimiento del mundo Sin embargo, sí creo que hay mucha ignorancia todavía En los atletas wow. de aquí de Ecuador ¿Me entiendes? O sea, me ha pasado aquí en Guayaquil Sobre todo, que tú ves al atleta súper Top, que hijo de madre, de absoluto Varios años, y el momento que tú Le preguntas de suplementación, o como te digo Me ha pasado que estoy en una capacitación hey, Que sube el atleta, no sé qué, que les va a dar Y empiezan a hablar, y yo me he quedado así Pasó en una capacitación hace un par de años Que yo no fui, yo no estuve en esa capacitación Y la dueña de la empresa en la cual trabajaba que sabe más o menos suplementación, no mucho. La man le tocó intervenir, quitar el micrófono al atleta y ponerse a hablar. Con eso te digo todo. Hay mucho wow. desconocimiento todavía. Entonces, primero, ningún producto te va a hacer mal si sabes tomarlo bien. Si es que lo tomamos en exceso, todo siempre va a tener contraindicaciones porque hay que ser sinceros. El exceso de todo siempre te va a dar algún, algún te va a causar algún daño. Y una de las cosas con las que yo más tendría cuidado, y siempre que la gente que, que doy capacitación le digo, es que tengan siempre cuidado con los productos que tienen estimulantes. Sean quemadores por entrenamientos y demás. Porque recordemos que no todo mundo tiene el guacho bien, pues, loco. No todo uh -huh. mundo tiene, tiene su sistema cardiovascular en perfecto estado. Entonces, yo he tenido muchas peleas muchas veces con muchas personas, con vendedores a los cuales te tengo que decirle, loco, no vendas eso, con entrenadores, decirle, mi hijo, no le digas eso a ese man. Porque la salud cardiovascular de una persona, de un cliente, no, no, no es un juego, ¿me entiendes? Y, y si hay productos como los quemadores, los, los pre-entrenamientos, que te pueden afectar, sobre todo si sufres de taquicardia y demás. Y no solo eso, sino que hay productos que se toman por temporadas y temporadas no, que es la gente que muchas veces la gente no sabe. La, la creatina, por ejemplo, es uno de los suplementos que normalmente tomamos por temporadas. ¿Ya? Eh, los los aminoácidos, los aminoácidos de igual manera, o sea, sí, tiene, sí van a tener efectos para tu cuerpo si es que los tomas de largo, ¿me entiendes? Entonces tu hígado sufre bastante. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hay productos que no se puede tomar de largo y, y siempre, nunca nunca excederse, ¿no? Nunca excederse en ninguna de estas cosas. Por más que sean suplementos de bases de suero de leche y demás, nunca excederse con ningún producto. Chévere
0: Roberto, qué, qué increíble experiencia y conocimiento que nos impartes a todos los que estamos aquí y a los que nos están escuchando también, eh, quería pedirte que, que si alguna persona quiere contactarse contigo y, y saber más, eh, visitar tus redes sociales que tienen bastante contenido
1: interesante, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, eh, voy a dejar mi Instagram porque mi Facebook la verdad es que no lo utilizo hace un par de años, la verdad. <risa> Nunca lo abro Mi me está como R.O.B. de Roberto R.O.B. Pacheco D eh, Y bueno, obviamente Ahora he empezado a subir un poquito más de contenido Como tú dices, porque me, me enfoqué tanto Muchas veces en el trabajo, que solo subía fotos del trabajo Fotos de eventos y demás, pero no subía algo que en verdad Valiera la pena que la gente pudiera, pudiera Aprender de eso Y sí había subido alguna vez un par de historias Y sí tuve varias varia buena O sea, tuve, tuve bastantes personas que me dijeron Oye, qué acá sube algo más y ahorita justamente como tengo algunas personas a las cuales les estoy ayudando a cumplir sus objetivos, entonces mis, mis propios clientes, por así decirlo, me han dicho como que, oye, sube algo también así para que la gente vea. O sea, y manejo gente de Quito, es lo chistoso que no manejo gente aquí, oye, aquí la mayoría de gente que manejo es de Quito. Y, y todos son como que locos, sube algo, sube algo, y todo el tiempo. Y mi esposa también, que es la principal, que dice, mi amor, pero comparte, comparte lo que sabes en tu Instagram. Yo digo, muchas veces uno no, no lo hace porque yo digo, o sea, yo no soy precisamente el, en el fitness el mayor atleta y que voy a impartir y todo, pero a la final de cuentas es verdad, yo les he capacitado a muchos de estos atletas, entonces dije, ¿por qué no? Y claro, empecé ya a subir un poquito más acerca de la suplementación, mi experiencia y demás, entonces voy a seguirlo haciendo. De hecho, tengo pensado más adelante igual crear a, a algún canal de YouTube donde pueda hablar no solo de eso, sino también de mi experiencia con todas las marcas que he trabajado. Y, y todo lo que me ha tocado vivir porque la gente piensa que el fitness es hermoso hasta que estás con todos los más grandes de aquí y ves todo lo oscuro que puede ser el mundo empresarial de la suplementación deportiva. Entonces, no todo es color de rosas. Hay cosas también bastante feas que, que pienso hablarlas en su debido momento para que la gente piense, piense un poquito antes de menospreciar la suplementación deportiva. Piense un poquito antes de que cuando les den un producto en un campeonato de culturismo digan, ah, me dan solo esto. No saben el trabajo durísimo, no solo mía, de muchísimas personas que han estado atrás de esto para que ustedes puedan tener su producto en su casa y puedan tomarse su preentrenamiento o puedan tomarse su proteína. Es un trabajo de años. Es un trabajo de importación, de des desaduanización. Es, es un trabajo de de mover el producto a nivel nacional, de movilización, de facturación, es un producto bastante fuerte y luchar para que las marcas no te las quiten. Entonces, la gente tiene que tener un, un poco en cuenta eso, que hay un trabajo muy fuerte que viene desde atrás para que cada uno de nosotros hoy tengamos los suplementos que tenemos en nuestra casa y podamos ganar masa muscular. Entonces, sí creo que que muchas veces los atletas no piensan en todo eso y exigen, ¿por qué no traen tal producto? ¿Por qué no traen tal cosa? No saben lo que es un registro sanitario, sobre todo ahora que tenemos la facilidad que la ARSA ya sacó la, la categoría de suplementos deportivos. Años atrás eran alimentos o medicamentos, por eso uh -huh. tú, no veías un, tú no veías un BCA aquí, porque era considerado un medicamento, y un medicamento tiene que venderse bajo prescripción médica. Entonces, ahora el ARSA fue como dijo miércoles, o sea, somos Ecuador, nos estamos quedando atrás. Dijo, bueno, abramos la categoría de suplementación deportiva y ahora empiezan a entrar los productos. Entonces, no es fácil, no es fácil, así que la gente creo que sí debería aprender a, a valorar un poquito el esfuerzo que hacen las personas por traer suplementos. Indistintamente de las marcas con las cuales yo he trabajado, que pueden ser las más grandes y todo, hay muchos empresarios que están trayendo marcas pequeñas, incluso que están produciendo su propia suplementación aquí en el Ecuador, y es algo de aplaudir, creo que es algo de aplaudir porque no es fácil, no es fácil manejar componentes, no es fácil manejar registros sanitarios, y no es fácil que la gente cree en tu producto y que la gente se quite ese miedo de que por tomarte una proteína te vas a poner como Ronnie Coleman. Uh -huh. Y eso creo que hay que quitar muchísimo, la ignorancia que tiene un poquito todavía la persona ecuatoriana por la suplementación deportiva. Listo, Rob. Te agradezco mucho. Eh, de nada, bro. Más que todo por
0: habernos impartido tus conocimientos. Nadie se abre de esa manera en un programa. Y te agradecemos de todo corazón. Un gustazo haberte tenido en nuestro programa. Y ojalá podamos tenerte posteriormente en un en, un en vivo para que nos enseñes todos tus frascos.
1: Claro, bro. No hay ningún problema. Más adelante igual eh, tengo algunas sorpresas. Como te digo, ya dejé de trabajar. Ahorita, de hecho, desde enero dejé de trabajar con las marcas porque tengo un proyecto personal que más adelante igual se enterarán, entonces va a ser algo agradable. ¿Por qué no hacerlo yo mismo en lugar de hacerlo para otros? Pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Chévere,
0: bro. Un gustazo y te agradezco nuevamente. Cuídate mucho.
1: Cuídate, Cuídate mucho, mucho, bro, igual. cualquier cosa. A la gente que escuche esto, por favor, lean cualquier cosa antes de tomarse cualquier producto. Chévere, bro. Gracias, te agradecemos. Sí, un gusto. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.